0: Seja bem-vindo a mais um programa, é o Café Empreendedor. Comigo, Leandro Rodrigues, com a Erika Martins e o Vinícius Justi. É, meu amigo, é a Rádio Cultura. E aí, vamos empreender? Fé que tem a força e o patrocínio de Cicred. Precisando de crédito para pagar o 13 terceiro dos funcionários dos impostos aí de fim de ano? Sim, meu amigo, é o Cicred. Comece o ano tranquilo e conte com o crédito do Cicred. Gente que coopera, cresce! Música E também pelo café, nós falamos em nome de Agência Cult. Resultado nunca sai de moda. Multiplique os seus negócios com marketing estratégico. Acesse agenciacult.com.br e conheça o nosso trabalho. Valeu! vai começando mais um programa, mais um café em tudo na Santa Paz, meu povo de Deus, tranquilo, sereno aí. Chegando finalzinho do ano, que ó, hoje é 16 de dezembro de 2019. Pô, passar rápido hein
1: Ficar sozinho na reflexão. É, não sei, você não...
0: vocês ainda estão pensando, é estão refletindo não, eu aí, Não, não dá. De... Que é o
1: último programa do ano e da uhum. década. Ah, eu não Da década, ô oh, louco, vai mais longe Boa tarde.
2: Boa tarde minha reflexão é essa boa tarde agora tá um baita solo para
1: quem te escuta não pode pode não ser boa tarde só podia dizer tá? mas para mim é tá mas <risos> quem escuta né quem escuta tá,
0: então mas é forma passou ligeiro bacana né não, agora é a... da, década,
2: é. da década da década me ficaram os gostos. caiu
0: caiu <risos> bateu é, ah.
2: Eu Eu, né?
0: parece que foi ah, sei lá dez anos atrás o dia que vocês já vocês estavam ah não precisa responder uma pergunta retórica.
1: Ah, tu consegue tornar pior a mensagem. <risos> não, mas é. Tá, então. E aí?
2: Vamos puxar, então? Começa, né? Hoje não tem notícias. Hoje a gente vai direto pro assunto.
1: Hoje cada um que...
2: A gente é tem de mensagenzinhas de...
1: Que coloque no Google e descubra. Entra
2: no Infamoney lá, que tem a maioria das nossas notícias, curadoria. Não, mas é como a gente tem mensagenzinhas no final de ano, né? É o nosso último programa do ano, a gente vai Tempo. deixar as notícias...
0: Ah, isso aí, isso aí, muito bem. Então vamos lá, né, gurizada, vamos puxar o nosso assunto de hoje, que é o seguinte, olha só, atividades profissionais né, que podem ser desenvolvidas a partir de qualquer lugar do mundo, desde que, claro, o profissional tenha um notebook ou smartphone, uma boa conexão com a internet, e isso tem sido cada vez mais comum. Agora, muitos desses profissionais se utilizam aí da flexibilidade que o trabalho permite para viver como nômades digitais, né, com rotinas fora do convencional. E para falar sobre esse tema, nós vamos trazer ela, nossa poderosa... Muito bem, para falar sobre o assunto né, das rotinas fora do convencional, como nômades digitais, aí nós trouxemos ela, a nossa a poderosa administradora Manuela Perleberg, que atualmente mora na Alemanha. Né? Seja bem-vinda, Manuela. Antes de mais nada, a gente sempre pede para os nossos poderosos comentar um pouquinho dessa trajetória, né? quem é a Manuela e por aí vai.
3: Ah, boa tarde, obrigada pelo convite. Estou lisonjeada de estar aqui fazendo o último programa da
1: década. <risos> <risos> é, é, é o último programa do ano da década, do do ano das... década.
3: Então, eu sou a Manuela. Uh, atualmente, eu sou a Nunes também. Eu sou casada, então adicionou mais um nome. E um, com relação à minha trajetória, eu sou administradora tenho pós em Controladoria e Finanças. Uh, fui sete anos bancária, trabalhei com segmento alta renda e de pessoa física e jurídica também. Quando eu cansei eu resolvi fazer um concurso público, sou servidora federal e nesse momento estou afastada. Uh, sem remuneração, enfim e uh, sempre tive vontade de abrir um negócio e por inúmeras situações da vida e às vezes por saber demais, porque quando a gente faz faculdade de administração e estuda com as, as coisas com mais afinco, às vezes a gente sabe de todos os riscos inerentes ao negócio e aquele uh, empreendedor mais passional que às vezes não faz um pano de negócio mete a cara, vai lá e faz sem medo e a gente que consegue calcular melhor uh, os riscos, rola um medinho. <risos> e quando uh, nós decidimos ir para a Alemanha, em função da, uh, da profissão do meu marido, foi a oportunidade perfeita, porque eu estava afastada do serviço público e queria trabalhar. E pensei, bom, ou vou procurar emprego e vou trabalhar para alguém, ou definitivamente eu vou abrir meu negócio e fazer algo que eu sempre tive vontade. Então, eu estava na Alemanha, com o alemão como língua.
0: <risos> Não há de ser muito fácil. E... Agravante?
3: Era um agravante bastante difícil, além de que todas as leis, normas, etc., eram em alemão. Então, todo o meu background relacionado à lei de consumidor, etc., enfim, várias situações foram modificadas, e aí eu vi, poxa, seria tão fácil empreender no Brasil, e eu achava que era difícil, e agora uh, tô numa situação mais complicada. Mas não desisti, achei que, era, que eu devia persistir, enfim, e a luta daquilo que eu gostaria, e sempre pensando, onde que eu vou estar ano que vem? Será que nós vamos estar na Alemanha, a gente vai para o Canadá, a gente vai para outro lugar e eu queria algo que eu tivesse mobilidade, mobilidade de fuso horário, mobilidade uh, para seguir um negócio, então definitivamente eu não queria um negócio local, algo que eu tivesse que abrir, que eu tivesse horário e em cima de tudo isso eu uh, cheguei à conclusão que eu precisava ser uma nômade digital e ter um negócio que fosse sem fronteiras. Que eu conseguisse fazer de qualquer lugar, que, eu, que ao mesmo tempo que quando eu viesse para o Brasil de férias uh, para ver minha família, que era algo que eu não abria mão e isso era um dos principais motivos que eu me, não me motivava a ter um emprego na Alemanha, porque os salários lá são ótimos, era a questão de que eu ia ter 20, 25 dias de férias no máximo e se eu quisesse ficar mais um tempo aqui com a minha família era inviável. E aí eu comecei a descobrir um mundo muito diferente de tudo que eu conhecia. Porque quando eu cheguei na Alemanha, eu estava terminando mestrado. Então, era uma educação extremamente formal. Uh, defendi, enfim, sou mestre. Além disso, sou mestre em administração. Bem lembrado.
0: Show, show.
3: <risos> e, uh, mas toda aquela educação formal, aquela situação da universidade, não se enquadrava para aquela situação que eu estava vivendo naquele momento. E daí eu comecei a buscar... Modelos de negócios diferentes que me possibilitassem isso me possibilitassem isso e modelos de aprendizagem também. Porque o que, que acontece? Uh, essa educação formal que a gente tem na universidade, ela não mostra uma série de situações que você pode fazer. Até porque, quando as coisas vão para os livros e para os artigos científicos, muitas vezes no mercado elas já estão até ultrapassadas, em inúmeras situações. Principalmente, não estou falando de biologia, de... Áreas duras, né? medicina... Não, é de filho. negócio mesmo. É de negócio mesmo. Então, quando as coisas elas chegam para ser escritas nos livros, às vezes elas já estão ultrapassadas. E isso foi um grande desafio. Afinal de contas, eu estava numa educação extremamente formal, que era o mestrado. Mas persisti novamente <risos> e uh, decidi então que eu queria ter um e-commerce, porque de todas as possibilidades que eu tinha visto, era o que eu mais gostava. As pessoas me sugeriram: Ah, seria tão legal que tu fizesse um blog... Que tu contasse da tua vida na Alemanha... Não, não quero... <risos> Enfim, de todas as possibilidades que eu via... Não, nada era o que me agradava... E aí o e-commerce foi o que... Uh, eu achei que se enquadrava melhor... E eu tive que procurar... Através dessa, nessa aprendizagem uh, informal, vamos dizer... Maneiras de ser vista nas redes sociais... Através do marketing, orgânico ou não, a questão, eu precisei ser designer, porque quando a gente está começando um negócio do zero, tu não vai contratar um designer que vai te cobrar X, mais alguém para fazer... Às vezes nem no Fiverr não dá para... Nem no... é. nem esse investimento não dá Não, mas é que dá, mas enfim, eu resolvi que eu ia fazer tudo. Eu cheguei à brilhante conclusão que eu queria começar desde zero. E uh, uma indicação bastante interessante foi as meninas da Efeito Orna, que elas são do Paraná, que elas uh, têm um e-book e, e são bastante nomadas, que Elas abriram muito a minha cabeça no sentido de tudo que eu precisava ter para ter um negócio, que eu nem tinha ideia de tudo que eu precisava ser e ter para ter um e-commerce, para ser conhecida nas redes sociais, pra, uh, enfim... E aí, depois disso, teve a questão do marketing digital também, que foi um super desafio, porque marketing era a matéria que eu mesmo gostava na administração. <risos> Falando com o rapaz do marketing
0: ele é, não, não, é. Não, pois na,
2: na minha época era o que eu mais gostava.
3: Então, eu tive que uh, estudar, e era muito diferente de tudo aquilo que a gente tinha visto, e eu precisava, de fato, ter uma relevância forte em Facebook e Instagram, que era a maneira que eu ia vender sendo conhecido e escolhi o ramo pet em função da do conhecimento que eu tenho na área pelo meu amorzinho brownie meu cachorro e e, e aí assim eu tentei ir em contato com algumas agências de marketing para fazer para mim não, não dava certo não tinha resultado e aí eu resolvi aprender o mesmo e aí foi algo que também abriu muito a minha cabeça no, na questão dos modelos no, de aprendizagens totalmente disruptivos e novos, que foi o Close Friends. Sabe aquele Instagram que o pessoal uh, tem os melhores amigos? Então, eu paguei para fazer parte de um Close Friends de, Insta, de Instagram do cara que tinha investido apenas, apenas 15 milhões de reais em Facebook Ads em 2018. Eu pensei, bom, se esse cara colocou 15 milhões, eu sabia que ele tinha tido um retorno enorme, além dos 15 milhões que ele tinha investido, que era uma pessoa que sabia muito de marketing digital, voltado a e-commerce, que era o que eu precisava. E aí, a, a, com as dicas, da, da, algumas dicas desse tipo de aprendizagem nova, eu consegui escalar o meu negócio e, e conseguir ter sucesso com meu e-commerce então foi mais ou menos assim que que foi andando a minha trajetória até um momento não,
0: se... não é, o que eu fico pensando aqui é tipo, a tipo falou começou falando que de certa forma a universidade meio que ela te te, te gera um medo ali né te gera uma uma, enfim, uma certa o conhecer demais contra os riscos ali, te gera uma, um certo desconforto para começar a empreender, né? É eu acho que da
1: ignorância, né? a gente é. é sobre isso aqui em alguns momentos assim. Se, tu... se,
0: se, se, ah, primeiro eu vou me informar num curso para depois abrir um negócio ou daqui a pouco eu vou buscar lá a informação que eu preciso para começar efetivamente meu negócio, como tu estava falando ali, né? Esse, esse conhecimento que veio de um close friends que quando for lançar em livro, se for lançar em livro, pra ele já vai estar tá desatualizado, né? isso isso é legal para quem está nos ouvindo aí, muitas vezes a, a fonte de onde vai buscar a informação, ela é extremamente importante, principalmente nesse início aí, onde tu vai desbravar todo o passo a passo para des, desenvolver o teu negócio, né, desde o de um início ali, mas o que, o que me chama a atenção é isso, é essa, a necessidade que tu, tu encontrou ali, mesmo tendo todo esse background aí de conhecimento, de ir atrás dessa informação, e para quem está começando, acho que esse é um dos pontos mais relevantes aí, né, é captar a informação e, e
3: não, o mais interessante é assim, que eu sempre trabalhei com inovação nos últimos anos, porque eu era coordenadora de núcleos de inovação tecnológica, trabalhava com incubadoras, trabalhava com modelos de negócios. Faz startups? Startups, com coisas extremamente disruptivas, com patentes, etc. Só que foi um mundo totalmente novo, que apesar de eu sempre trabalhar com, apesar de, até da minha dissertação ser totalmente voltada para a inovação, era um mundo que eu desconhecia, que eu não sabia que nem que existia, sabe? E uh, eu descobri tudo isso na internet, eu tenho certeza que tem muitas pessoas que não fazem ideia que isso existe ou que pode acontecer ainda hoje, né?
2: É que diariamente também estão sendo desenvolvidas novas ferramentas, né? então Sim. E como a gente adapta as ferramentas à nossa realidade, porque esse do Close Friends ele foi mais... Ferramenta que foi criada para tu compartilhar coisas somente com amigos próximos e virou uma baita virou ferramenta, uma ferramenta de venda. De business.
3: Né? É, é um business total. E uh, outra pessoa também que, que quem me apresentou a, a Efeito Orna foi a Marielle que é a proprietária da Reuse aqui de Pelotas, que é um brechó. E ela me falou porque ela tinha. Um, eu pensei quando eu comecei a tá, estar, como é que eu vou fazer? Eu comecei a conversar com pessoas que tinham impacto nas redes sociais, que era o que eu precisava. E aí ela é uma pelotense que tem impacto nas redes sociais no Brasil todo. Aí peguei algumas dicas com ela e, e, enfim. E outra coisa que me chamava atenção é que tinha algumas propagandas de modelos de negócios e de aprendizagens novos que eu recebia na Alemanha, em inglês ou em alemão, que no Brasil eu não tinha acesso. Porque quando a gente configura os ads do marketing, tu escolhe o país que tu uhum. quer ter acesso. E aí algumas coisas disso eu recebia depois que eu já estava lá. Então que às vezes o brasileiro não tem acesso aqui porque não simplesmente quem está fazendo aquela propaganda não manda para o Brasil.
1: É. É, é, o que eu ia comentar na verdade com essa história, né, Mas na tua fala <risos> assim o que me chama bastante atenção é o seguinte, bom, antes trazer que tu sempre, né, teve vontade de estar num negócio né, e aí tu uh, foi para fora e aí quando pelo menos geograficamente, né, estava fora, tua zona de conforto teve obrigado Totalmente. a tomar uma decisão. Né? e eu acho que isso aí uh, tem muito a ver com várias coisas que a gente já discutiu aqui sobre o momento de decidir né? mudar de carreira uh, abrir um negócio, uma série de coisas uh, que, que eu acredito que não tenha sido uma escolha muito fácil né? porque, bom uh, eu acredito também que naturalmente muitas pessoas quando têm a oportunidade de morar em outro lugar, pensem né? bah, eu vou trabalhar aqui primeiro para né, entender como é que isso funciona Acredito que ter sido um pouquinho um choque cultural nessa né, essa chegada lá assim e, e, né, e uma série de coisas uh, e me e o, e o que me chama a atenção é isso como às vezes a gente precisa dar uma, uma sacudida né na na, na na situação na conjuntura toda para chegar naquele momento do vai ou racha hum. né uh, o que que tu pensava nessa época eu acho que é muito interessante compartilhar se tu sente à vontade esse tipo de pensamento nesse né, tipo de dúvida porque eu acho que quem escuta e está vivendo isso não se sente sozinho né? Tipo, para que lado eu vou? Bom, tu tinha né, uma questão de que tu tem o teu emprego aqui, que tu está licenciado, então uma opção, imaginei o que seria, né, esperar a tua próxima definição geográfica para saber se ia ter um retorno ou não. Eu tinha a opção de tentar te inserir no mercado lá, ou tu tinha a, a, a opção de explorar uma, uma nova realidade né, e ir uh, trabalhar por conta. Né? E aí, como é que tu te via nessa encruzilhada? Porque eu acho que... Muita gente que nos escuta deve ter essa. essa né, se sentir nesse vou, não vou, vou, não vou. Né, e muitas vezes, na, na época do vou, não vou, se, se aparece, se apresenta a possibilidade de vou fazer um intercâmbio, vou ficar fora, vou fazer alguma coisa né, para ampliar o meu espectro cultural. E, e, às vezes, o pessoal fica meio preso né, nessa, nessa encruzilhada e não é muito fácil tomar uma decisão. Né, então, acho que compartilha um pouquinho do que tu te sente à vontade para falar sobre isso, que com certeza ajuda quem está uh, nos ouvindo e está com esse sentimento
3: eu acho que a primeira coisa era o que, que eu tenho a perder a primeira coisa que vinha na minha cabeça era isso o que, que eu tenho a perder é a pior coisa que pode e acontecer que é a pior coisa que pode... exatamente, a pior coisa que pode acontecer e, uh, e tem uma frase que sim, sempre fica na minha cabeça é que tem os que choram e tem os que vendem lenços então, eu não queria ser a pessoa que chorasse, embora, inevitavelmente, ficava na cabeça, poxa, mas sempre é mais difícil,
1: <risos> tipo, agora em
3: alemão, <risos> sabe, as dificuldades que eu achava que ontem eram difíceis, a vida vinha e me mostrava que podia ficar mais difícil, que antes que era fácil, e eu disse, não, tenho que dar um jeito de su superar essa barreira mesmo. E uh, o Eduardo, meu marido, me incentivava bastante, ele dizia, ah, vai, faz, se não der azar, uh, ele, ele é mais... <risos> eu sou mais certinha nesse sentido, assim, de não querer errar, que nada de errado, enfim. E deu, olha, e, assim, por muitos meses foi muito difícil, porque quem tá falando aqui, ah, que legal, ela começou, aprendeu isso daí, se deu super bem. Não, foram seis meses de peleia faturamento extremamente baixo, de pensar putz, se eu tivesse trabalhando em qualquer coisa aqui na Alemanha, eu ia estar ganhando muito mais que isso mas o pensamento de longo prazo de mobilidade uh, também pesava muito a questão de que se eu quisesse ficar um tempo com a minha família aqui em Pelotas ou vir para outro lugar, eu tivesse essa oportunidade o fato de estar na Europa e de ter facilidade para viajar no final de semana fazer um feriado prolongado e aí tu ter um trabalho não pode fazer isso, dependendo do tipo de trabalho que tu tem, da condição de férias. E tudo isso foi, foram coisas que me impulsionaram, porque eu queria ter tudo. Eu queria ter mobilidade, eu queria ter dinheiro, eu queria passear, eu queria ver a família e não ia ser com um emprego formal que eu ia conseguir tudo isso. Então, aquela coisa de fazer a listinha e dizer não, é agora e deixa vai com medo mesmo. Tá com medo? Vai com medo mesmo.
1: E que dica tu dá para quem escuta uh, e, e pensa né, em fazer essa, essa migração, em, em buscar uh, né, o digital e migrar o seu negócio para o digital uh, e não tem facilidade ou não, não consegue avançar na escolha do ramo? Como é que foi para ti esse processo de vou fazer o quê? Né, porque eu acho que, ok, é, é muito fácil hoje para a gente identificar uh, todas as vantagens, benefícios, né, a coisa do... do trabalhar pela internet e a mobilidade né, e todas as outras coisas que advêm disso. Uh, mas para escolher por onde começar, né? porque também isso pode ser um problema, tem tanta possibilidade, tem tanta gente, tem gente vendo só close friends, como né? a gente falava aqui. Então, uh, como é que foi para ti essa trajetória de chegar à conclusão de, que ah, é por aqui que eu vou ir? Uh,
3: primeiro, entender que esse mundo existe e Pesquisar, ler, cantar se inserir em canais, por mais banais que sejam, mas que tem muito poder, como o YouTube, perdeu o preconceito, redes sociais mesmo, Instagram e às vezes não ouvir quem está na volta da gente, porque às vezes assim famílias e amigos vão dizer assim, ah como assim? Quer virar nômade digital?
1: Mas pessoas nem
3: sabe o que é isso. As pessoas não é sabem o que é, para... que é isso e ficam isso. dando pitaco furado e ficam pensando como é que tu vai ganhar dinheiro? Cara, e aí tu vai olhar pro lado assim e se a gente for escutar às vezes todas essas pessoas que têm toda essa educação formal e às vezes até a gente mesmo e até às vezes vozes internas. Não escute. E tentar. Porque tem uma, aquela situação, se tu não colocar pelo menos o dedinho na água para saber se ela é morna ou se ela é
1: gelada, nunca vai saber, né? A minha pergunta também era muito no sentido da escolha do nicho. Né? Como é que foi para chegar à definição de que ia ser no nicho de pet? Tu falou né, que tu tem uh, a tua, tua questão pessoal aí com o teu pet, uh, mas tem outras questões pessoais, com certeza, que tu Sim. te identifica, que poderiam ter sido a escolha do negócio. Né? Uh, que dica tu dá para quem está nesse momento de identificar para qual nicho eu vou? A
3: primeira coisa é se a pessoa... Gosta, tem conhecimento de linguagem e sabe se comunicar na linguagem daquele nicho. Por exemplo, eu gosto bastante de moda também, mas eu não sou talvez a pessoa que eu saiba me comunicar com esse nicho. Mas, uh, com o PET eu achei que era mais fácil, que eu gostava, que eu tinha o um conhecimento de comunicação, uh, ou seja, consegui vender para esse nicho. E foi o que uh, fez com que eu uh, tomasse essa decisão assim, de escolher o, o ramo. Gostar, porque não adiantava eu querer vender para padaria ou fazer alguma coisa que não tivesse nada a ver comigo identificação pessoal, gosto. Mas também pensar, tá, cria um. faz um, uma frasezinha aí de venda, um ad, uma propaganda uh, para vender sobre esse nicho. Está pensando? Consegue te comunicar? Com esse público que tu gostaria de atingir? Sim, não. E talvez seja um bom teste, assim, para saber, por optar por um, por outro, por... Enfim. Outra coisa que a gente também conversou é que uh, aqui no Brasil ainda tem uma limitação muito grande de modelos de negócio negócios codicinais, que em outros lugares do mundo não tem. Por exemplo, há pouco tempo atrás... Até os youtubers não tinham enquadramento, uhum. né? E, uh, e esse tipo de coisa em outros países era mais fácil. Aí quando a gente vê que em outros países as coisas existem e funcionam e são mais fáceis, também encoraja a gente a, a ser pioneiro, porque...
1: É, eu acho que só tu não ter essa limitação geográfica, né? Porque, ok, tem gente que está fisicamente aqui, mas com empresas sediadas, criadas e hospedadas em outros lugares totalmente diferentes, né? Eu acho que essa é uma das grandes uh, quebras de paradigma que o digital traz né? porque antigamente o que era abrir uma empresa era tu pensar, tipo, bom, eu preciso local um espacinho Prédio. né? eu preciso ter lá, estar lá no horário comercial, eu tenho que pensar no estoque eu tenho que ter um giro, tenho... tinha uma série de coisas que o, o, o negócio físico te traz e te exige e que tu não tinha muito como flexibilizar isso para te lançar por conta para comercializar um produto, serviço, uma ideia, enfim, o que fosse né? então eu acho que isso abre muito a gente uh, no sentido de parar de pensar no, no, no local. Né? Na legislação daqui, na barreira daqui. Há quem diga né, que a falta de, de regramento aqui é bom. Né? Tem suas mandagens. Por, por um lado também por é lado bom. Também é... que várias coisas possam acontecer. Já que não né? diz como
0: tem que acontecer. Mas aí, né?
2: Fazendo o gancho, como falou da educação formal, é, ela nos limita muito nesse sentido, porque ela não nos... É... Não nos estimule em nada tu pensar em algo para esse caminho, né? Então pegar a faculdade de administração mesmo, algumas que eu já conheci, nenhuma delas te leva a ter conhecimento de fato desse novo mundo, vamos dizer assim, e, e muito menos da parte legal, da parte é, que, que é possível, que, que é viável de tu começar a migrar. É, e isso a gente está falando agora, virada de década, vamos de novo? É verdade. Nada, não tem uma disciplina, não tem nada que seja relacionado a isso. E daí é difícil, quando disse, para nós que somos mais o certinho lá, que fizemos a faculdade, que estudamos, como eu vou pensar agora fora da caixa? Como eu vou pensar totalmente diferente de tudo que eu aprendi, tudo que eu boto lá que não, isso é o certo, isso que é o É
1: muito mais crítico para avaliar risco, né? Essa é a questão. Muito,
2: muito, essa é a maior e dificuldade. Aí...
3: E aí até que as, as, as disciplinas que são voltadas à inovação, elas tendem para o lado da propriedade intelectual, que não é nada a ver com... É que abraçar é... mais ainda. É, exatamente, que ainda nada se enquadra nessas situações novas. Né?
0: Muito bem, então, gurizada. Vamos a um rápido... É, vamos a um rápido break e voltamos já, já.
1: e promovem o nosso crescimento e projetam a nossa cidade no cenário nacional. Quando você compra no comércio de nossa cidade, você está proporcionando emprego a um cidadão local. Cidadão de nossa cidade, a sua força é o nosso progresso. Uma mensagem
0: Rádio Cultura de Pelotas. Investimento é a palavra do momento, mas antes de tudo é preciso saber quem é você na hora de investir. Junto com o Pedro Andrade, o Cicred pode descobrir o seu perfil de investidor e chegar às melhores soluções para fazer o seu dinheiro começar a render mais. Investir para crescer juntos? Sim, Sicredi. Acesse investindojuntos.com.br, descubra seu perfil e comece a investir. Cicred, gente que coopera, cresce. Taxa Joias,
3: sempre uma revendedora perto
1: de você. Taxa Joias Você está ouvindo o programa Café Empreendedor, um papo descontraído sobre gestão e negócios na Rádio Cultura.
0: você está ouvindo o programa, é o Café Empreendedor, o café que tem a força e o patrocínio de Sicredi. Comece o ano tranquilo e sem comprometer o fluxo de caixa da sua empresa. Contrate o crédito Sicredi. gente que coopera, cresce. É, e também por aqui falamos para a ah, agência cult, resultado nunca <risos> sai de moda.
1: Ainda bem que é, é a própria, né? Porque se fosse o outro patrocinador... Se
2: fosse a minha, né?
0: eu ia ficar até preocupado agora. <risos> Multiplique os seus negócios com marketing estratégico e também falamos para VG Associados e In Company Soluções Empresariais. E antes de voltar com o nosso bate-papo aí, vamos diretaço com o Gotas de Inspiração. Eu estou estudando ele ainda aqui.
2: Nada prova, de forma tão conclusiva, a habilidade de um homem para liderar outros do que o que ele faz, no dia a dia, para liderar a si mesmo. Thomas Ray Watson, curadoria de Martins Erika.
0: Olha, isso aí é forte também. Não, 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 não vai, vai, não, vai de, novo, novo. Vai de explodiu, novo, explodiu aqui. Vai de Algum novo que, que estourou né? o VU aqui, por gentileza.
2: Nada prova de forma tão conclusiva a habilidade de um homem para liderar outros do que o que ele faz no dia a dia para liderar a si mesmo. Eita. Ei. É, é, tá fundiu bonita, aqui bonita. o motor. Ah, tá tem que empurrar é, agora. quando
1: tu tira a trilha, tu corta. Quando tu tira a trilha do estúdio, tu corta o nosso flow de entender a música.
0: Não, mas é que a música. ela ela, tá ah, rolando, a ela tá rolando. A
1: gente
2: vai você tá. meia hora ainda para discutir sobre o gotas, pelo amor de Deus.
0: Vamos deixar para o final. <risos> Muito bem, então, Gurizada, a gente estava em off aqui falando sobre algumas partes aí do, do negócio da Manu e uma parte que me chama a atenção ali, é, como Nômade Digital né, e tudo mais, é o estoque, né? Tu sai, sai viajando com a bolsinha da, da, dos produtos, com uma caixa, um carregamento, um caminhão, ele te acompanha de país em país. Como é que é que funciona esse negócio?
2: Não.
3: <risos> Até porque senão eu não ia conseguir escalar o meu sim, negócio. Sim, sim. sim. <risos> Então, é, essa era outra dificuldade que eu tinha porque eu optei pelo Mercado Pet no Brasil e eu não estava no Brasil, né? Então,
0: ah, tu vendemos para o Brasil? Na verdade, para qualquer lugar, né? Exatamente,
3: Também. mas o, inicialmente... Uh, na verdade, inicialmente eu tentei para outros países e aí não gostei, porque era, cada país tinha a sua legislação e eu não tinha tanto conhecimento sobre cada legislação de cada país. E aí eu optei pelo local que eu tinha maior conhecimento.
1: Uhum. E além da questão da legislação, o como conversar com aquele cliente, que Exatamente. tem todo um contexto cultural... que Era o que eu conhecia.
3: Eu sabia me comunicar com aquele público no Brasil. Talvez em outro país mesmo. Não é simplesmente fazer a tradução do português para o inglês, do português para o alemão, enfim. É a maneira de se comunicar com aquele público culturalmente. Então, o que eu fiz foi selecionar alguns fornecedores e fazer o... não ter o estoque. Uh, utilizar o estoque do fornecedor e encaminhar direto da fábrica para a casa do cliente. Claro que isso tem alguns custos, algumas diferenças uh, em mat matéria de modelo de negócios e uh, é um pouco mais difícil de gerir porque a gente não tem controle. Quando é a, a própria empresa que pega o o produto o embala e coloca tu tá vendo ali que o produto está tá sendo enviado mas se o fornecedor tem um problema ele atrasa uh, é, é o teu nome o teu e-commerce que está em jogo uh, e então é uma é uma gestão que ela precisa ser mais minuciosa mais criteriosa mais detalhista mas foi a maneira que eu consegui não precisar ter uma warehouse alugar um lugar enfim e, uh, e e ter todo aquele estoque o custo do estoque né Porque...
1: há quanto tempo o teu e-commerce está no ar uh, eu comecei
3: na Black Friday do ano passado 2018 e mudei o foco em, uh, nesse período uh, enfim aí foi a época do aprendizado né? E acho que, que eu consegui deixar do jeito que deveria e me comunicar como eu deveria e começar o processo de escala em maio de 2019. Então, é algo ainda recente.
1: Nesse meio tempo, nesse né? um ano e um mês, desde o, o start, uh, alguma vez você já pensou em desistir? Todos os Mudar dias. de ramo <risos> Eu acho que isso, isso né? ouvir esse lado da história torna o, o processo mais natural, né quem eu, eu sempre penso muito em quem escuta né? E, e caiu aqui na nossa página hoje porque, ah, nome digital, quero saber quero ser, tenho vontade uhum. e, e acho que tem muito muita vitrine aí mostrando que é a melhor coisa do mundo, né? mostrando excessivamente lado positivo pessoal aí de pé pra cima na beira do mar do Caribe, uhum. seja o seu nome digital também, faz meu curso pra aprender a ser um nome digital também é, eu, é, eu sempre eu lembro dos né? do
0: 196 sonhos Hum. Ou acho que é o Anderson Nunes, se não me engano o nome fez dele.
1: A, a viagem né? uh, é, E mesmo polícia. ele lá
0: não foi tudo, uh, tudo lindo, assim, Saquei né? um podcast
1: com ele semana passada, até que ele conta bem direitinho, detalhadamente. O, o... Mas voltando aqui à nossa discussão, né? Uh, conta pra gente o que, que faz continuar. É, o que, que tu diz pra ti mesmo quando dá vontade de desistir. Tem apoio externo, não tem? Como é que funciona? Então, a primeira
3: coisa é que... Uh no início, principalmente, quando eu, tinha, quando, quando eu tinha alguns custos, eu pensava, tá, mas se eu fosse abrir um negócio formal, digamos que eu quisesse ter um salão de beleza, eu ia ter que pagar seis meses de aluguel antecipado, eu ia ter que ter uma série de, de custos, então quando eu precisava ter algum custo, eu pensava em todos os custos que um negócio físico me daria e eu pensava, tá, esquece, não, isso não é nada, ou, isso faz parte. Uh, eu tive um problema grande que, quando eu comecei a vender, eu comecei a vender muito, muito rápido. E aí eu não tinha tempo de preparar uma equipe para ensinar, porque eu precisava simplesmente fazer, fazer, fazer. Operar. Então, eu fiquei por uns dois ou três meses dormindo umas três ou quatro horas por noite... Uh, comendo o que meu marido trazia às vezes para casa porque não <risos> era o que tinha ou o que estava ali disponível até que eu consegui ter ajuda de algumas pessoas e fazer algumas contratações para me ajudar nesse sentido e, uh, e o que me fazia persistir era saber que eu que, eu, que fazia que, que bom que eu estava dormindo quatro horas afinal de contas eu estava enfim vendendo e, e que eu, a partir do momento que eu conseguisse aos poucos ir me organizando e colocar a casa em ordem uh, que eu teria aquilo que eu sempre quis que era a mobilidade etc e isso era o que me que me fazia persistir um outro problema grave que se tem são os correios que é caro ruim demorado às vezes se perdem tem greve inclusive Privatisa. depois dessa última greve foi um terror, um terror um terror um terror nunca mais ficou a mesma coisa e uh, então essas atualmente isso são, uh, são os problemas que mais me fazem pensar em desistir mas aí quando eu penso todas as situações do negócio tradicional que ele tem hora para abrir que ele tem hora para fechar etc uh, eu penso não eu, eu prefiro lidar com esses do que com outros problemas e também pensar que se a gente tem problema é porque as coisas estão acontecendo é, tentar faz ver parte o do negócio. faz parte se se a cada situação a nova diferente que acontecer a gente pensar em desistir nunca a gente nunca vai persistir por exemplo nesse momento agora não está sendo um momento muito bom para o meu negócio mas eu sei que daqui a pouco vai melhorar Aí eu vou desistir, Depois aí a gente também pensa em todo o caminho que já persistiu que, que passou até para chegar até aqui, então seguimos em frente.
1: Por outro lado se tu vem né, numa avaliação aí pessoal profissional chegar à conclusão de que não é mais o caminho a barreira de saída também é relativamente fácil né? é tipo derrubar o site ver o que tinha de pedido em andamento
3: Consegui e deu, é isso aí. E outra coisa que me deixa bastante uh, realizada nesse sentido é que depois desse conhecimento que eu tive, eu poderia ter inúmeros outros negócios em função do conhecimento adquirido para esse. Por exemplo, eu poderia uhum. trabalhar com marketing digital perfeitamente. Se eu apresentasse os meus números com o meu histórico, eu tenho certeza que eu teria muitos clientes em função de ter trabalhado com algo que foi totalmente disruptivo do que as tradicionais agências fazem hoje, eu posso decidir ter um e-commerce com estoque tradicional e eu mesma fazer todo o processo que também seria muito mais fácil, não sei teriam outros problemas, é claro mas eu teria esse background para fazer isso eu poderia fazer um close friends de e digitais enfim então, a questão é que cada vez que a gente se coloca à disposição para passar por um desafio novo e para enfrentar algo novo, o aprendizado é muito grande. Essa situação da mudança, ela acaba abrindo muitas outras portas. E eu acho que isso é o mais interessante de tudo, assim...
1: Uh, uma dúvida que eu acho né, uh, que, que as pessoas têm nesse processo, principalmente de, de venda de produto, né, que não é de serviço, é em relação aos processos de tributação. Uhum. Né, uh, se pudesse contar mais ou menos para a gente como é que foi a escolha de onde sediar né, a pessoa jurídica da empresa e quais são as implicações, porque, de novo, né, a mobilidade tem muito isso. Eu vou uh, comercializar. Ok, tem focos né, de vender para alguns países, mas alguém pode estar tá passando e achar um anúncio teu né? E, e daqui a pouco manifestar aí, tu enxergar que tem demandas para outros lugares, né? Como é que funciona essa questão? Como é que funcionou no teu caso essa questão mais uh, da parte jurídica da formalização do, do negócio?
2: E até fazendo um gancho dentro do próprio país, né? O Pessoal às vezes não se dá conta que a venda dentro do próprio país aqui Nossa. de estado para estado tem uma diferença ah, enorme sim. de tributação e às vezes a gente pensa muito lá fora, mas acabou é mais é fácil, complicado, né? imagina <risos> lá fora, né?
3: Então, a questão do e-commerce tem algumas diferenças dos, dos negócios tradicionais, né? tudo isso eu não saberia te explicar porque eu sempre tive uh, auxílio de contadores e até consultores uh, internacionais que nos auxiliassem nesse sentido, contadores na Alemanha, enfim... Como eu falei, a Alemanha ela tem modelos de negócios que, são, que tem códigos CNAIs muito mais abrangentes, que no Brasil não existe, caso às vezes você tem que colocar sete, oito, nove códigos CNAIs para conseguir ter um, uma, cobertura uma explicação daquilo que você está né? fazendo, porque <risos> não existe, não existe para tudo. E como no Brasil a gente sabe, primeiro os novos modelos de negócio, eles surgem e depois... Se cria legislação depois que, que de repente, o governo percebe que ele poderia estar tá arrecadando mais com aquilo, é que ele corre atrás para resolver essa situação. É né?
1: Demandas judiciais também começam a aparecer e aí vai...
3: Exatamente. Emergindo aí é, onde é que... É o
1: contrário. Infelizmente, no
3: Brasil é o contrário. Né? Então, a, a, a nossa vantagem é que a gente tinha duas opções, de sempre ter, tinha duas opções de escolha né para sediar um negócio... E, uh, e tem números e-commerce que vendem para o Brasil, mas o cuidado que eu sempre tomei era uh, quando a gente coloca a propaganda, tu escolhe qual é o país, qual é a região uhum. que a pessoa vai ver a tua propaganda. Então, não acontece de alguém ver uh, a minha propaganda num local que eu não posso vender. Uhum. Esse é um cuidado que a pessoa precisa tomar uh, justamente para essa questão jurídica e contábil.
0: E acho que até o próprio site, ele já meio é um fator limitador ali, quando vai botar o frete, frete ele já deve... Claro, ah, esse local, se não dá, quero, não entrega. Eu quero, não, é. eu quero comprar para a Turquia.
3: Não vai dar. Mas querendo,
1: querido. <risos> a gente está indo já para o final da transmissão, né, já batemos 45 minutos de transmissão e a gente vai ter que fazer um off-topic aqui né, para perguntar o que, que vocês dois e aí eu também, né, o Eduardo se sinta vontade de, de dar a sua opinião que está aqui só de, de, né, de observador aí o que, que vocês diriam para quem brasileiro tem vontade de morar na Alemanha? É né? Totalmente off-topic, mas hum, quando alguém diz, vale, vale, vale. uma muito. pessoa que mora na Alemanha lá, como é que a gente passa para a Alemanha? Ok, deve ter um monte de <risos> gerador de conteúdo online, gente que mora lá, que trabalha só com isso, uma série de coisas mas eu não acho que nada mais justo do que a vivência né? então, eu Qual vou fazer cidade que vocês vivem? Um off-topic para deixar eles falarem um pouquinho sobre isso
3: Então, a gente vive em Berlim, que é a capital da Alemanha e uh, a maior facilidade hoje para sair do país é quem trabalha com TI. Uh, ou a pessoa tem que ter descendência europeia, não precisa ser alemã, pode ser qualquer uh, país da União Europeia, se ela tiver descendência, ela tem um passaporte, ela pode morar, uh, tem visto para trabalho tudo, etc. Mas uh, a gente vê um, um, a, a TI uh, pedindo uhum. profissionais para irem para o exterior, né? É claro que, uh, por exemplo, eu acabei indo em função do, do meu marido ter ido trabalhar lá e tal. Mas uh, o mínimo, 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 mínimo é ter um excelente inglês. Uh, não tem, é difícil assim. Eu não aconselho ninguém que não fale inglês, tentar ir sozinho para um outro país. E pensar que em algum momento essa pessoa vai ter que estudar pelo menos um pouco de alemão enquanto eu estava fazendo mestrado, nós optamos que eu seria a pessoa que eu ia, fazer. ia estudar o alemão, porque, enfim, meu marido não tinha saco para estudar alemão. Porque toda vez que toca a campainha é um pânico. Porque tu não consegue entender absolutamente nada que a pessoa está falando, o que, que ela nem quer. De nem de perto. Nem nada. Tu sabe nem está pegando fogo. Às vezes nem mímica. Às vezes nem mímica funciona. Mas... Hum, é, muito, é um país muito legal de morar, tem uma diferença cultural muito grande, é uma vida totalmente diferente, isso que as pessoas têm que ter em mente, não que seja melhor ou pior, mas tem alguns conceitos que a gente tem aqui no Brasil e que as pessoas nem pensam lá, por exemplo, a gente mora há quase três anos e nós não temos carro, nós usamos transporte público todos os dias, não sentimos falta, quando a gente quer ir para algum lugar que a gente não que por facilidade, comodidade, etc., uh, um trem, metrô, ônibus, que passam todos na esquina da nossa casa, uh, a gente pega um Uber e ponto, vai, não, não se estressa, então tem uma série de questões culturais que a pessoa tem que estar disposta a pensar diferente.
1: E vocês perceberam lá, nas interações entre vocês, né, ou em comentários locais, algum tipo de estereótipo em relação ao brasileiro? Pois é, isso que eu... é.
3: Olha, o brasileiro que está no exterior, ele é um brasileiro que ou ele está em busca de oportunidades muito diferentes, ou ele se encheu o saco totalmente da questão política e de falta de desenvolvimento no Brasil e busca coisas novas. É, uma, é um brasileiro com uma mente mais aberta, com certeza, as pessoas que têm um perfil muito tradicional, não, as que vão voltam, ficam dois, três meses e voltam. As pessoas têm que ter uma inteligência emocional muito bem guiada, não vou dizer boa ou ruim, mas conseguir uh, li, uh, lidar com os problemas de distância, de afastamento familiar e cultural. Né? por exemplo, a gente tem a cultura que a gente tem do consumo aqui no Brasil é algo que não existe em outros países europeus, acesse os Estados Unidos por exemplo então ai, o que se compra aqui no Brasil, a questão do comprar, comprar, comprar é algo totalmente diferente, quando a gente fala aqui que aqui no Brasil a classe média alta tem empregada doméstica, as pessoas olham pra gente como se a gente fosse ETs porque são coisas que não existem lá então ontem até a gente estava conversando com um amigos sobre isso então, essa... A prestação
2: de serviço é muito cara
3: lá. Né? A prestação de serviço, tudo que envolve mão de obra, comendo num restaurante é caro porque alguém está fazendo a tua comida e alguém está te servindo. Então, tudo é diferente, a visão das coisas é...
2: E aqui é meio é... invertido, porque aqui é... a mão de obra é barata. É barata, é, assim, é o né?
3: contrário, é. Então. Uh, e
1: por parte das pessoas de lá, em relação ao brasileiro, alguém já fez algum comentário do tipo, ah, brasileiro faz isso, não faz isso, enfim, a gente achava que sim, a gente achava que não, é, vocês perceberam alguma coisa assim? Eles,
3: uh, eles nos veem como um povo muito feliz, apesar de todos os nossos problemas, <risos> né? E uh, tem, óbvio que tem aquele estereótipo do futebol e do carnaval e uh, talvez até pelo meu perfil eles olham e dizem não, mas não é brasileiro <risos> sim eu sou, mas não, mas não parece brasileiro pois é, mas eu sou. Então eles têm esse estereótipo brasileiro e, e eles são pessoas mais práticas, pragmáticas e frias. Do que, do que a gente, assim, é visível por exemplo, começa uma conversa com um alemão, ele vai direto ao assunto bom, estamos aqui para conversar sobre isso e, e tal, 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 enfim não tem o quebra-gelo? Não, não é ah, e aí a tua fam... não, não quero saber da tua <risos> família eu tô aqui para falar disso e, e fim, né então, mas tudo tem um lado bom tem um lado ruim, inúmeras vezes a gente sente falta desse acolhimento mas também numa série de situações é ótimo <risos> o pragmatismo deles. É interessante viver assim, tentar um
1: meio-termo. <risos> Tudo bem. Vamos bastante.
0: É, não. Chegando aí o finalzinho.
1: É isso. Então tá. É a nossa última estante do mês, Ufa, do mano. ano e da década. É, é, não, eu, já, eu tô com essa piada na mão. Uh, coloca aí na, na câmera para nós é o receita previsível né agora o Leandro tirou da minha mão mais rápido do que eu imaginava não consigo ler o nome dos autores mas enfim vocês <risos> estão enxergando aí é do Aaron Ross e da é Marilyn um Tyler isso ele é um livro que faz uma uma discussão sobre como tu estruturar um, um uma, não posso dizer que é uma equipe de vendas não é só um processo de vendas é toda uma cultura voltada para vendas Uh, que te geram uma receita recorrente, mas ele faz algumas discussões sobre por que, que alguns modelos tradicionais não permitem né, uh, que, que isso seja uma coisa natural. E aí ele vai falar sobre leads, vai falar sobre equipe de vendas, vai falar uh, sobre análise de leads, fala sobre várias coisas, mas ele traz um modelo próprio, né, que ele sugere que as pessoas orientem a sua estrutura de vendas, né, a sua, o seu conceito de vendas, a partir desse, ele dá um nome agora, não é máquina de vendas, mas uma coisa nessa linha assim, uh, que, não, não precisa, não te preocupa. Que ele vai dizer que, que ele traz até máquina meio que um passo a passo. Máquina de vendas. É, que ele traz até um, um passo a passo para que se estruture a tua prática de vendas em torno disso, buscando então tu ter receitas recorrentes e tu poder aí trabalhar num, num outro nível em relação a não só a prospecção, mas conversão de vendas. Então essa é a nossa última dica do ano. Tem 15 dias ainda para vender, para bater meta, a dica, né? né? E para ler também, 15
0: dias para ler. É, Já não, fica para a Para
1: aplicar meta. e para ter o retorno ainda. Meta
0: do final do ano ou do início do ano. né? Quem está nos ouvindo aí de
1: férias. Muito bem. O Vinícius tem um, um quadro novo aí pro negócio quadro novo, pausa dramática, já, já que
0: eu olhar ali que é o último programa da
1: década, da vida, do... não, da vida não, do mundo, do, 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 do mês, do, mês do, do semestre, do, semestre, do, do, do ano, ano. Não, do, do trimestre também, do
2: quadrimestre também, começar pelo anfitrião, né falar um pouquinho da percepção do que foi o ano para nós. né
0: muito bem, logo, pegou assim, de, de, de calça curta, como claro, os outros fazer isso com... com é, é né? hora
1: que a gente vê que é que não está lendo o né? Não,
0: não, não mas é uma, uma coisa... Que foi de interna
1: é diretriz que, é de dia, interno,
0: né? que ia acontecer
1: esse, esse momento, mas tudo bem, vamos lá. Mas,
0: uh, uh, bom, o, os números do Spotify que a gente trouxe ali, trouxeram realmente uh, alguns números de abrangência do café, né? A gente chegou a, a ser ouvido em 25 países... A gente fez uma média de 2.400 minutos.
1: Recebeu o chão de é... orelha, parem de falar de pelotas, muitas vezes. É.
0: Algumas vezes, é. Parem de falar da região, mas de qualquer forma, Somos acho que uma, uma coisa que marca aqui, até esse... O, essa semana passada, recebi uma mensagem de Minas Gerais, do Felipe, grande abraço Felipe aí, que mandou que entrou em contato, e a gente vê a, a dor de quem está na nossa região aqui no Rio Grande do Sul, no extremo sul, com toda a dificuldade que a gente tem, ela é muito semelhante, ela é muito parecida né, com quem vive em Minas Gerais, no Acre, no Amazonas, seja onde for, né, fora do Brasil, o, o, o brasileiro está empreendendo fora, as dores elas são muito semelhantes, né, então... Acho que, passando uma, uma régua geral, e não só desse ano também, dos últimos cinco anos, agora em maio a gente vai bater essa meta aí, cinco anos de, de programa no ar, diretaço, toda semana, com assuntos novos. Muitas com...
1: coisas legais vão acontecer.
0: É, não, verdade. E... Em alusão
1: aos e... então, cinco anos.
0: Então, é o seguinte, mais é, é agradecer aí aos nossos ouvintes, ao, ao pessoal que interage com a gente, que manda mensagem, que passou por aqui, que dividiu o seu conhecimento, e que, né, 2020... Está ali ali 2020, está ali ali e certamente a gente vai seguir aí firme e forte, né, nesse programa. E eu não sei vocês, mas eu também ao longo desse último ano aprendi bastante que cada poderoso que passa aqui conta a sua história, conta um pouco do seu, passa um pouco do seu conhecimento. Eu não sei, para mim vai agregando horrores aqui em frase em conhecimento e, e, e nos torna cada vez melhores gestores e até melhor como pessoas mesmo.
2: É isso aí
1: hein? É, né?
2: se virou bem nos trins,
1: Bonito.
0: Acho que eu vou escutar depois
2: dele. ele. é o
1: proprietário da <risos> empresa Rádio Cultura, né? E aí? Tudo contigo. Ah, sou eu? Até claro. então, o último? Vou fechar com o chave de órgãos. Eu inventei. Vou então, fazer um poema? Eu que inventei eu vou Ah, muito gotas. bem. Bom, uh, acho que foi né, um ano extremamente positivo e, e, e acho que né, a vinda do Vinícius, que se juntou a gente na equipe esse ano, né, na verdade do ano final do ano passado?
0: Eu... Pô, tu é a pessoa das datas Sim. que tem... Ah, assim, não, é, é, é não, o drive está fechado. A enciclopédia ambulante.
1: Hoje eu estou 100% no nome digital. não tô... Mas, enfim, né, acho que a permanência aí durante o ano, né? porque eu e o Leandro, que sobramos aí da velha guarda, o resto do pessoal acabou tendo outras agendas, não conseguiu seguir com a gente na mesa. Acho muito positivo e eu acho que o nosso principal objetivo aqui que é criar conteúdo de qualidade na área de empreendedorismo, gestão e negócio, e dar voz principalmente a iniciativas locais foi atingido, acho que a gente né, não tem como mensurar diretamente o impacto, porque uma coisa vai levando a outra, a outra transborda num nível que a gente nem consegue acessar. Eu acho que é um ano muito legal e... em 2018,
2: só, eu deixei ag... registrado.
1: Tá? Muito bonito. até fui procurar aqui, parabéns. De Achei, que tu ti... Achei que isso era um teste, tu tinha é isso que eu, na ponta da eu língua. acabei mas tu... me,
2: me desenvolvendo mais esse ano, e, soltei. E mas...
1: votos para 2020 a gente faz agora ou é só depois que o ano vira?
2: Não, pode a década é o mesmo. A década
1: Espera que 2020 seja um ano que todo mundo consiga muito daquilo que deseja, porque eu acho que é o melhor jeito de saber se é o que você quer mesmo, né? Conseguir bastante daquilo que está procurando.
0: E só fazer um parênteses aí no que você estava tá falando, que me lembrei que é uma das coisas que eu considero mais importante do café é falar com gente de carne e osso que existe de verdade. Né? o Ou... outro rapaz. Era. tinha outro por dentro, né? Era o outro rapaz que estava aqui, não era? Gente, a
1: gente vai fazer um programa aí sobre esse lifestyle. Do Vinícius não. Que perdeu... Melhorou a
0: produtividade? Será não. ou não? foi Melhorou a produtividade? Será ou não? Pausa dramática. cri
2: cri cri, cri. Tá, É agora a minha vez? dá Não, dá na verdade era só para dizer que acho que 2019 foi um ano de muito aprendizado. Né? E como a gente aprende aqui diariamente, né? semanalmente. Amanhã, então, a gente tem o nosso planejamento estratégico, 2020, né? Então, o Café Empreendedor também patrocínio, faz o seu... Patrocínio, PG
1: Associados.
2: Vamos ver se fala o um hambúrguer também aí de patrocínio, né? Vamos fazer um, fazer uma permuta com algum lugar. Enfim. É, mas e... Alô, trecho! Macro
0: atacado trecho!
2: <risos> mas também, é, acho que é agradecer, principalmente, é, por esses anos que a gente vem desenvolvendo na cidade, e região, enfim, e país, mas acho que muito dentro aqui do, do nosso bairrismo. Mas que muitos falam empreendedorismo nos últimos dois, três anos e a gente vai fazer cinco. É. Né? Então. É... A
1: gente é raiz, não é Nutella? É Literalmente raiz. Não,
2: e eu acho que é reconhecer isso, que eu acho que é pouco reconhecido é, também no nosso meio. né? E a gente, nosso objetivo é 2020 que a gente consiga explorar cada vez mais isso, que a gente consiga chegar cada vez mais longe, mas também mais perto. Né, expandir o Café Empreendedor um pouco mais localmente porque a gente a gente vê pelos números ali do Spotify pelas retrospectivas que a gente chega a vários lugares e às vezes quem está do nosso lado acaba não conhecendo o nosso produto acho que a gente, é, o nosso foco 2020 é muito esse, né, então é, é expandir cada vez mais, mas mantendo essa qualidade porque é, óbvio que passam por aqui todos os tipos de empresários, e a gente busca isso, né? os empreendedores, tanto da startup que está lá iniciando e que às vezes não tem segmento, mas também os, os, as startups que estão voando muito hoje em dia, os consolidados, que é, são pessoas como a Teresa do, do Boticário, que esteve aqui na semana passada, que tem histórias muito interessantes que estão aqui na nossa terra e a gente não conhece, uhum. né? É então, uma pessoa que tem hoje um grupo com 100 colaboradores que a gente não sabia que está aqui do nosso lado, né? É, e também realidades como a do Boticário, que a gente também não sabia, e que valoriza muito, 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 muito os atuais franqueados. Então, acho que é esse tipo de história, esse tipo de, de informação que a gente tende a, a buscar e levar cada vez mais para o nosso ouvinte, né e fazer o nosso podcast cada vez mais acessado, buscando cada vez mais qualidade, e principalmente agradecer vocês pelo convite de 2018,
1: mas que é 2020 pior, tá? a gente
2: vai continuar... Buscando cada vez melhorar o programa. A gente botou alguns quadros esse ano, né? então a gente fez lá algumas melhorias. Vamos ver para 2020 que a gente consegue é, cada vez melhorar, Que a melhoria sempre tem que ser contínua. Muito,
1: Muito bem. bem. Para fechar, Olha então, o nosso último programa do mês, do bimestre, do trimestre, do quadrimestre, do semestre, da década. Vamos para o outdoor. Né? Vamos lá? Puxa aí. Fica bom. Não, tô, tô, é, tu, as, tu, as, tu as, falou com tanta as, eloquência que eu tô as, até, as, ela até. Ela fez um outdoor
2: durante o programa. Eu anotei eu ah, outdoor. Não mas vamos pedir para ela fazer agora o outdoor. Na verdade é um programa, um, um quadro do programa que a gente tem. Conhece o outdoor, né? Que a gente deixa para o final.
0: Nossa, não, não tem algum amanhã, não
1: pode.
2: Mas tá bem, tudo bem. A gente te dá um outdoor na avenida mais movimentada da cidade, do país que tu quiser. Hum. Tá? O Leandro, qual é a medida do outdoor? Hoje pode ser 5 por 40. 5 por 40 para tu botar a frase que tu quiser para passar essa mensagem para os demais empreendedores, demais pessoas que estão interessadas em abrir os seus negócios que tu possa deixar esse essa mensagem agora final de ano final que vai assinar com teu nome
1: é, né nossa, o que tu tem a dizer e é, um
0: é, não, é. mais pela cidade nossa, e fica a dica e...
1: e uma mensagem então é né, para um empreendedor ou que está começando né ou que já está com o seu negócio rodando mas que seria que pessoa assinada por ti. <risos> não a gente a, tempo, a, a, a gente está falando para dar tempo né uh, assinada por ti não precisa ser uma mensagem autoral pode ser alguma frase que tu acha interessante ou pode ser uma mensagem autoral também né? mas uma coisa assinada por ti e direcionada para empreendedores seja os que estão começando, seja quem já está com o negócio andando, seja quem quer desistir seja quem está pensando se entra ou não entra né? e aí, o que, que vai no outdoor? da Nossa. dona Manuela Perleberg Nunes
3: então, eu diria começa, faz sente a aguinha gelada ou quente na piscina, se joga porque a próxima etapa da vida pode ser em alemão
1: ah. Ah, é. é verdade muito boa, pode muito ficar bem.
3: mais difícil muito
0: boa muito então, bem tá. então gurizada vamos fechando por aqui então agradecer a presença da nossa poderosa, seu excelentíssimo também por aqui e também lembrando é claro que a gente vai voltar é em
1: 6 de janeiro
0: 6 de janeiro, a gente vai fazer uma pausa agora nesses, nessas duas semanas aí do café, fazer um recesso básico que ninguém é de fela, é, sabor, né não. É, merecido, merecido descanso aí para a galera para voltar 2020 com voadora na, né? e bastante tapa na orelha aí da galera e também agradecer aos nossos patrocinadores aí é claro aqui no Café a gente sempre fala em nome de Sicredi e, é, e esse aqui é para quem está agora né, nesse momento 13º né, precisando do crédito para pagar o 13º meu amigo dos funcionários aí quem e impostos no para quem quer investir não
1: precisa é... crédito
0: comece o um ano tranquilo e conte com o crédito do Cicred, né, gente que coopera cresce se precisar fazer o investimento, trocar uma ideia lá, os gerentes aqui, essa agência da Enxieta, no caso aqui no centro de Pelotas onde você estiver, no município tiver, certamente tem um um excelente atendimento aí porque é, tá na raiz do Cicred né, esse estar junto ao seu associado e também é claro, a gente sempre no café fala em nome de agência cult, resultado nunca sai de moda e nunca se falou tanto isso, né multiplique aí os seus negócios com marketing estratégico e também falamos aí para VG Associados e In Company, soluções empresariais. Mais alguma coisa aí, meu povo de Deus? Não, acho que tu tem para fechar o chave de ouro, tu vai dar tchau em alemão, né? Pô, eu preparei outra coisa que aqui. Né? Ah, Kneper? Kneper? Ah, vem da onde? Kneper é... do <risos> Kneper. Mas vamos deixar o pessoal que fala alemão aí, dá um tchau em alemão e eu vou, depois vou puxar uma trilha em alemão aqui, olha só, hein? Que loucura. Tchussi! <risos> Que tal? Muito bem. Não fale, fale. Não, não. Não só um dia. trilha, cara. Ah, uh, não só. Antes de eu dar uh, um recado. Logo mais, esse áudio estará no podcast. Qualquer plataforma de áudio estará disponível.
1: Achtung, Achtung! Hier ist Berlin, König Wusterhausen und der deutsche Kurzwellensender. Wir senden Tanzmusik.